0: Здравствуйте, студии Валерий Санфиров. У нас в гостях Мушек Маминкань. Мушек Ларисович, напомню, что президент местного совета единоэкономического пространства России, Беларусь, Казахстан. И сегодня мы поговорим о вопросах, вот, прикладных уже, о продуктах, когда. Мясной отрасли, которые попали, с одной стороны, по санкциям, сможет ли Россия на этих продуктах эти продукты возместить, или вообще, может быть, проблема не возникает. Вот я вот как раз вот заскочил в несколько сетевых магазинов сейчас перед тем, как с вами пообщаться. Проблемы пока вроде бы нет, но это понятно, что это остатки того, что сейчас еще на складах, наверное, есть, ну, через как наверное, уже с осенью все не появится. Но вот если вот взять, например, вот самая, наверное, дискуссия, которая вот шла всю последнюю неделю, будет хамон, или нет. Вот будет ли, например, вот с, такой, с такой категорией продуктов у нас проблема в ближайшее время?
1: Ну, если мы берем из формальной логики решение, то, да, конечно, мясные продукты, конечно, попадают под санкции. Поэтому вяленные продукты могут быть из других стран, но если конкретно хамон испанский или павская ветчина итальянская, может и не быть. Но в других странах тоже, например, открытых для поставок к Россию, в Сербии делают аналогичные продукты. И, на самом деле, нам желательно обсуждать то, что касается больше для большего количества людей, для более широких слоев потребителей, чем узкие сегменты обсуждать. Потому что узкие сегменты – это в основном Москва или некоторые крупные города, и совершенно узкий сегмент потребителей, которые могут себе позволить за мерхамолом выбрать нечто более деликатесное и что-то другое. Из японской кухни, к примеру. Да? Поэтому это... Социально не особенно ответственный продукт, он присутствует, и это неплохо, но основным продуктом питания у нас в мясной группе является мясо птицы, это где-то 50%, потом у нас свинина, потом у нас говядина. В России производится огромное количество вяленых продуктов в том числе, или сыра копченых продуктов в том числе, и эта категория товара на самом деле востребована, пользуется спросом, и если кто-то без вяленой, говядины или свинины просто не может, то аналогичные продукты есть и в ассортименте крупных наших заводов, которые имеют очень хорошее качество и очень хороший опыт производства похожих продуктов, не аналогичных, но похожих. Но это хорошее
0: качество или это аналогично? То есть, практически можно сказать, что вот если положить на выбор, да, вот с закрытыми глазами дегустацию провести, что это будет один к одному. Это первое. Во а вторых, по цене, например, да, вот если вы, я, насколько помню, на черкизовском даже заводе как раз занимались, наверное, в том числе такими продуктами, они по цене не сопоставимы с испанскими.
1: Ну, естественно, отечественное производство дешевле, чем испанское производство, потому что аналогичные продукты, кстати, есть и в национальных кулинарных кухнях, которые мы можем видеть в магазинах. И эти продукты, на самом деле, не являются очень объемными. В долях потребления, если мы берем весь рынок мяса и мясопродуктов, они составляют меньше 0,1%. Если мы берем рынок конечных обработанных мясопродуктов, готовых к употреблению, то это процент меньше 1%. Поэтому, насколько целесообразно в этом смысле смотреть. Кроме того, Средний класс достаточно активно путешествует В любом аэропорту продаются аналогичные товары И могут для собственного потребления такие продукты привезти но ну, это
0: понятно, но в любом случае, наверное, у людей есть такое желание, ну, неприятно, когда что-то ты не можешь купить в свободной продажи. это то, что появилось за последние два десятилетия, и когда тебе тебя нет возможности, например, купить какой-то продукт, ну, хоть даже его не покупаешь, тем не менее, это такое вот ну, ощущение, да, чего-то не хватает. Ну, не я согласен,
1: но да, все относительно. Мне представляется, что сегодня для много, много, многочисленного количества людей, в частности, для меня, значительно более неприятными является политическая конфронтация и невозможность э, на переговорными э, путями решить те вопросы, которые должны быть решены в дипломатическом поле. И это является э, таким э, стрессом для любого человека и вызывает э, негодование любого, с моей точки зрения, россияне, э, что против России были применены санкции, Россия вынуждена была в ответ дать, что это перекрывает все нюансы, что какой-то э, человек или группа людей не могут купить те или иные продукты. Проблема с с потерей рабочих мест, с потерей международного сотрудничества, с заботой о будущем своей семьи, мне кажется, перекрывает значительно, чем возможность покупки отдельного такого узкого товара.
0: Но вот опять же, если возвращаясь к тому, что вы практик, не только теориями занимаетесь, но еще и в практике я помню, что вы вводили на рынок еще в 90-е годы определенные новые виды колбасы там, да. Но они почему-то вот у нас не приживались. Я вам напомню, что хотя они были вот медово, например, да, колбаса замечательная, да, но она вот все равно проигрывала как бренд, там броншвейская, например, да. Вот, может быть, это все же есть какой-то консерватизм. С одной стороны, люди вот возвращаясь к предыдущей теме, вот вроде бы это не потребовалось но тем не менее консервативно хотят вот, потреблять те продукты которые они еще помнят с
1: советских времен ну на самом деле те продукты которые были выведены на рынок они закреплялись но объем их производства был связан с уровнем и объемом потребления. И, в принципе, для мясного завода, который имеет более широких покупателей на обычные продукты, ну, другой ценовой категории, других типов производства, чем медовая, деликатесная серовьярная колбаса, которая в закрытой дегустации победила бы огромное количество итальянских испанских колбас, она не получает ответного заказа, потому что богатых людей, которые настолько гурманы, тогда было мало. Иногда бывает инновация раньше своего времени. Иногда она должна быть свое время. Это очень важно. И поэтому такой пример, как сделало свое время Черкизова, потом повторило и очень успешно. И на рынке сегодня присутствуют другие компании. Например, Дымов имеет великолепные такие продукты. И Черкизов что-то повторяет. Я не хочу просто называть марки, но на самом деле выбор для тех людей, которые имеют ну, совершенно четко заточенность на то, что было бы пика как на Западе, и такие продукты в России тоже производят. Но самое важное иметь в виду, что идет существенные изменения и предпочтений покупателей, и возможностей производства мясной продукции, и возможности животноводства. Очень важно для общего обзора видеть, как производилось мясо и мясопродукты в Советском Союзе, и как производилось реформный период и как производится сейчас.
0: Вот как раз об этом хотел сейчас поговорить. Я, вы не так давно тоже вводили один из продуктов, колбасот доктор. Причем, если, насколько я помню, что сравнить ее с точки зрения медици... не только вкусовых качеств, но и медицинских, то это действительно было очень полезно. Но он не... но очень слабо пошел даже на таком продвинутом московском рынке. Люди у нас... Ост... И сейчас посмотреть, да, вот люди... Вы неоднократно говорили, что необходимо пере... изменять структуру питания, да, переходить, например, с тяжелого мяса, которое вредно для здоровья, о чем показывают последние медицинские исследования, это прежде всего говядина, например, да, или свинина, на, более... на мясо птицы, но люди по-прежнему остаются, вот, как из книги «Вкусная здоровая пища», вот советской ментальности. С но чем я, это связано?
1: Я могу сказать, что это ваше субъективное представление Рынке, потому что аналитики рынка, рынка совершенно объективно фиксируют, что происходит существенное изменение далее потребления мяса во всем мире. И в России, в частности, во всем мире увеличивается доля потребления белого мяса, это мясо курицы, это мясо индейки, в ущерб, то есть уменьшается доля красного мяса, в первую очередь говядины. Но так как население в мире растет, в абсолютных величинах это так резко не чувствуется. В России... Это очень существенно чувствуется, изменилось, и это означает, что наши потребители умеют выбираться по цене и по качеству. С каждым годом доля потребления мяса птицы увеличивается, и это будет продолжаться дальше, если не будет, предположим, существенных экономических изменений на рынке свинины. Она может оказаться очень дешевой, и какое-то время рост птицы может притормозиться. Почему птицы? Ну давайте вот в Советском Союзе 18% потребления было всего птицы. Птицы, а 45 было говядиной. Это было хорошо или плохо? Это было ужасно. Почему? Потому что э, производство говядины было связано с малопродуктивным поголовьем животных, и э, большим объемом производства молока через непродуктивных животных давало на убой огромное количество коров, и поэтому э, доля потребления говядины... Это были не мраморные стейки, это было просто говядина, которую забили после того, как из-за молочной продуктивности корова уходила на мясокаминат. Поэтому мясо птицы было всего 18%. И цена, кстати, в Советском Союзе на мясо птицы, самая высокая цена была относительно свинины и говядины. Во всем мире эти изменения происходили в сторону увеличения потребления мяса. И в России это происходило. Речь идет не о том, что есть тяжелое или тяжелое мясо – как тип мяса. Тяжелым и ну, нерекомендуемым мясом является мясо, содержание жира, которое большое. Это может относиться и к птице, и к говядине, и свинине. Нужно в целом уменьшать содержание в продуктах. Для России это особенно актуально. Я скажу, почему именно для России это особенно актуально. Содержание животных жиров в целом. Потому что мы унаследовали из Советского Союза огромный э, объем э, неэффективных животных. По инерции, А неэффективные животные – это кости и жир больше, чем мясо. И поэтому э, плановая структура экономики э, позволяла, заставляла в кавычках, перерабатывать в котлеты, колбасы и так, далее, и так далее, большое количество жиров. И у нас ассортимент колбасно-кулинарный, традиционный, сложился в пользу жиров в большей степени. Когда происходят рыночные реформы, так как жир дешевле, то мясные предприятия э, из-за экономических предпосылок закладывают жиры еще больше, еще больше, еще больше. И поэтому это нужно как-то э, э, преломлять. Молодежь из-за этого может отказаться от э, мясной категории вообще. Люди, которые уже следят за здоровьем, отказываются от э, колбас вообще из-за того, что им не дается выбора, как и, э, например, в твороге или в молоке, любой жирности. То есть, градуирование мясной продукции по жирности является важнейшей задачей для государства, что напрямую указано в президентских указах. 598-й об этом и
0: говорит. Мы привёз ненадолго я напомню, что у нас в гостях Мушек Мамиконян, президент Местного совета Единоэкономического пространства России Беларусь-Казахстан. И вернемся буквально через несколько минут.